0: Klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so. Und zwar sind das Unternehmen, die zu einer Verbesserung von Zugang, Qualität und Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion beitragen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ob vegane Ernährung, mehr Achtsamkeit dafür, wie Lebensmittel hergestellt werden oder der große Trend zu Bioessen – all das sind Schlagworte für ganz viel Bewegung im Ernährungsbereich. Und längst ist dieses Segment zu einem Megatrend geworden, in dem Frauen natürlich auch investieren kann. Und genau diesen Bereich wollen wir mal uns genauer anschauen heute. Und das mache ich gemeinsam mit meiner Gästin Lara Lorenz. Lara ist als Investment Advisor und ESG-Spezialistin bei PICT Asset Management tätig, also ein sehr feiner Schweizer Vermögensverwalter. Und Lara war letztes Jahr auch bei uns schon mal zu Gast im Podcast und auch eines unserer Highlights der Investment Night. Und deshalb erstmal Welcome Back im Podcast, liebe Lara.
0: Hallo Anne, ich freue mich wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, Ernährung ist ja insbesondere für Frauen immer wieder ein Thema. Gut wie schlecht, ne? Ich kenne super viele Frauen, die total auch vegan und voll bio stehen. Also es ist total der Hype. Essen ist aber auch nicht nur positiv besetzt. Ich glaube, da kommen wir auch noch dazu. Magersucht zum Beispiel umgekehrt ist ein Problem. Genauso wie viele übergewichtige Menschen. Ja, und überhaupt gibt es sehr viele, wir nicht zu sagen zu viele Menschen auf unserer Erde. Und Lara, ihr habt ja gerade beim Bevölkerungswachstum mal als einen der Treiber für die Änderungen in dieser Ernährungsbranche ausgemacht. Erklär uns das noch mal ein bisschen näher.
0: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass äh, ganz, ganz viel dazugehört, aber ähm, um mal mit dem Einfachen anzufangen, sagen wir es mal so, mit dem etwas Allgemeineren. Wir haben in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten äh, gesehen, dass die Lebensmittelsysteme im Zentrum von ökologischen und auch sozialen Herausforderungen stehen. Und eines der größeren sozialen Probleme, wenn man es so sagen möchte, ist tatsächlich äh, die Weltbevölkerung. Hm. Ähm, denn der Bedarf an Lebensmitteln wird in den nächsten 25, Jahre, 25 Jahren immens steigen. Man kalkuliert derzeit mit zwei Milliarden mehr Menschen bis 2050. Wow. Ähm, da, das ist eine Menge und es äh, klingt furchtbar, wenn man diese Zahl einfach so raushaut. Äh, und das übersetzt sich tatsächlich sogar in eine noch schlimmere Zahl, und zwar mit äh, plus 60 Prozent an Nahrungsmittelbedarf. Das ist, ähm, sagen wir mal so, etwas schwierig, weil dazu zählen natürlich dann auch die ganzen Ressourcen, die man dafür braucht, aber nicht unbedingt zur Verfügung hat etc. Äh, also das sehen wir schon mal hier, der Bedarf an Lebensmitteln, der steigt einfach immens. Der zweite Punkt, den, den du vorhin schon ganz kurz angesprochen hast, ähm, ist ein Wandel. Denn mit zunehmendem Wohlstand nehmen wir auch mehr Zucker, Salz und verarbeitete Lebensmittel zu uns, was direkt in eine Adipositas-Epidemie führt. Mhm. Auch nicht so der Wahnsinn, wenn man ganz ehrlich ist. So, also was bedeutet das? Ja, das bedeutet auf der einen Seite, dass wir natürlich viel mehr Menschen haben, die übergewichtig, nicht sogar fettleibig sind. Man schätzt derzeit ungefähr zwei Milliarden. Und das Paradoxe aber ist, auf, zur gleichen Zeit haben wir zwei Milliarden Menschen, die ja, nur schlecht Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Das heißt, da ist tatsächlich ein Ungleichgewicht, was etwas schwierig ist. Und jetzt kommt der dritte Punkt, den du vorhin gesagt hast. Dieser Wandel im Konsumverhalten, äh, der sozusagen äh, darauf zurückzuführen ist, dass wir viel Fast Food oder sagen wir mal so Zugang zu Fast Food haben, äh, aber auch Convenience Food. Wir haben es alle in äh, der Pandemie gemerkt, man hat weniger Zeit. Man muss schnell was essen, man möchte was essen. Äh, das äh, hilft natürlich auch nicht, diesen Zeitfaktor, den, den man sozusagen dabei hat, äh, zu berücksichtigen. Das hat aber allerdings dazu geführt, dass viele Menschen gesagt haben, okay, ich, ich, ich sehe, okay, überall ist viel Zucker, viel Salz und dies und jenes drin, das schmeckt zwar gut, aber auf Dauer ist das nicht wirklich gesund für mich. Ja. Und da sieht man dann ganz klar den Trend hin, mehr der Fokus auf Gesundheit mit Bio und woher kommen denn überhaupt meine Lebensmittel? Einfach dieses bessere Bewusstsein. Ja, ich glaube, dass das insbesondere
1: das das natürlich hier in unseren westlichen Gefildern äh, schon sehr präsent ist, dass man, äh, ich, ich beobachte das vor allen Dingen bei den Müttern. Wie aber auch bei den, bei den jüngeren Frauen. Ne? Die Mütter wollen ja ihre Kinder alle bio und gesund und bitte kein Zucker, ja. Also das ist ja schon ein, ein mega Trend. Und äh, aber auch bei den Älteren, ne? so so alte wie ich, ja, die gucken natürlich auch, dass ich hier nicht so viel Zucker <lacht> zu mir nehme, obwohl ich ja zum Beispiel Kuchen liebe. ja? Also ich esse ja total gern Kuchen und ich backe den auch gerne selbst. Aber äh, ich habe mich schon ein bisschen auch entschlossen, es ist nicht so dolle wenn ich so bewusst Zucker, weil, wo ich ja weiß, da ist viel Zucker drin zu mir nehme, weil ich auch inzwischen weiß, dass in vielen Lebensmitteln Zucker drin ist. Ne? Ob ich jetzt ein Toastbrot esse oder so irgendwas. Also ich glaube, das, das hat generell in unserer Generation und ja, in unserer westlichen Welt da schon definitiv Einzug gehalten. Und ja, Problem ist auch die vielen Menschen, die hungern. Das sieht man ja auch wieder. Und wenn man sich die Klimakatastrophen anguckt, dann ist da auch irgendwie... Kein Ende in Sicht, ne? also das sind ganz viele Verwerfungen und eine meiner persönlichen Thesen, das natürlich stimmt, weiß ich nicht, liebe Lara, ist das der Grund, weil eben noch so viel mehr Menschen auf der Erde kommen werden, muss man ja auch alle irgendwie satt bekommen, ist, meine These ist, dass auch vielleicht das eben den Trend zum veganen Essen mehr befeuert, und da kommen wir ja gleich mal dazu, weil ja auch äh, Essen gesund in Anführungszeichen anzubauen ja, auch viel Fläche und, und solche Sachen benötigt. Meinst du, dass das auch ein Grund ist, warum da vegan, ja, auch geschäftlich gesehen so ein Hype auch ist für viele, neben einem lifestyle Trend das hält garantiert
0: auch mit dazu. Bei vegan muss man ja immer so ein bisschen aufpassen. Da äh, gibt es ja immer so zwei Meinungen. Einen, die, also die einen, die sagen, vegan ist die Lösung, um äh, nachhaltig äh, zu sein und die Ressourcen zu schonen etc. Und die andere Partei, die ist ja immer so, hm, ja, das ist jetzt eher ein Trend, äh, der wird äh, ganz schnell verfliegen. Je nachdem, wie man argumentiert, kann mhm. man beide Seiten verstehen. Ähm, das, was auf jeden Fall stimmt, ist dass aus äh, ökologischer Sicht. Äh, die Lebensmittelproduktion heute bereits äh, 40 Prozent der weltweiten Land und 70 Prozent der weltweiten Wasserressourcen ähm, also, ja. ver verwendet und dadurch äh, langfristig ja. die, äh, die menschliche Existenzgrundlage gefährdet. Und wenn man dazu noch bedenkt, dass mehr als ein Drittel der Lebensmittel ähm, verschwendet werden oder weggeworfen werden, fragt man sich natürlich schon, okay, aber warum kann man sozusagen dieses Un, diese Un, dieses Ungleichgewicht äh, zwischen denen, die einfach zu viel zu sich nehmen oder zu viel haben, wie du sagst, die westliche Welt, wir haben alles, wir, wir hungern hier nicht in Europa, ja? Nee, ähm, nicht wirklich. Gegenüber denen, die, die keinen Zugang äh, zu Nahrungsmitteln haben. Und ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, vegan zu sein eine Lösung sein kann. Bestimmt nicht für jeden, weil man muss ja auch so ein bisschen schauen. Indem man Fleisch und Fisch zu sich nimmt, hat man ja bestimmte ähm, Proteine, die man auch fürs Wachstum braucht. Die sind wichtig. Das heißt, wenn man sich vegan ernährt, muss man schauen, wo man dieses das, was von den tierischen Produkten fehlt, wie man das wieder zuzimmt. Ja. Und das meine ich mit so, es ist ein bisschen tricky, je nachdem, äh, wie man argumentiert. Mhm. Ähm,
1: genau. Mhm. Ja, also wie gesagt, wir, wir, ich bin ja jetzt keine Ernährungsexpertin in dem klassischen Sinne, aber das ist so ein bisschen meine, ja, das denke ich mir immer so ein bisschen, ja, dass wir einfach irgendwie die Leute satt kriegen müssen und das geht eben nur, äh, indem man vegan das auch macht, weil wie gesagt, Ressourcen und so geht das irgendwie auf Dauer nicht, wobei ich finde, wie viele vegane Sachen, wenn ich mir gucke, was da so drin ist... Ich glaube, dann ist es besser, wenn ich einfach nur eine Karotte esse, als irgendwelche <lacht> Sachen, die danach irgendwas schmecken sollen wie Karotte äh, und auch noch aussehen sollen. Und bis das dann alles da so aussieht und so schmeckt, dann
0: ja, das ist weiß nicht, das noch. ist sozusagen das Problem. Ich finde, gesunde Ernährung muss muss nicht zwangsläufig vegan sein. Also Schokolade zu mhm. essen ist auch vegan. Ich habe eine Freundin, die ist seit sieben Jahren vegan und die isst sehr viel Schokolade. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch unbedingt so gesund ist, aber es ist vegan. Ich finde, da kann man tatsächlich einfach ein bisschen schauen. Ich glaube tatsächlich, bei einer veganen Ernährung geht es ja auch darum, wie gesagt, die tierischen Produkte nicht wirklich zu genau. sich zu nehmen. Und da kann man ja. zum Beispiel auch noch ein Argument anführen. Ich glaube tatsächlich, dass was Veganer sehr gut hinkriegen, ist sehr, sehr gesund zu kochen mit Sachen, mhm. die zum Beispiel nicht... Industriell hergestellt sind. Weil in der Industrie sehen wir zum Beispiel, was heißt Industrie? Wenn man sich äh, die fleischverarbeitende Industrie anschaut, äh, ist es so, dass äh, auch ein, wieder eine schockierende Name, äh, Zahl, dass ungefähr 80 Prozent der medizinisch wichtigen Antibiotika, die für uns Menschen wichtig sind, dort mhm. verwendet werden. Das heißt, es äh, entwickelt sich eine Antibiotikaresistenz, die uns Menschen auf lange Sicht keinen großen Gefallen tut. Ich glaube, wenn man dann tatsächlich so ein bisschen darauf achtet, okay, woher, woher kommt das Fleisch oder ich esse mehr Gemüse, das hilft dann schon.
1: Ja, absolut. Vielleicht war mein Korottenbeispiel jetzt nicht so gut gewählt, und ich hätte irgendwie einen Burger <lacht> wählen sollen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich besser. <lacht> also wir können festhalten, der Ressourcenverbrauch, um Essen zu generieren, ist natürlich immens. Stichwort Kühe. Ja? Und du hast eben schon gesagt, die Wassermenge, die verbraucht wird, die Fläche, um alles anzubauen, und ja, wie, wie komplex das ist, sehen wir ja auch jetzt mit der aktuellen Krise in der Ukraine. Wo wir, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, dass so viel Weizen aus der Ukraine kommt, oder? Wusstest du das? Also? Nee, ich
0: war äh, auch sehr überrascht und äh, das, äh, da fällt einem dann doch auf, äh, ja, wie weitläufig das alles ist. Genau. Und man weiß, und mir fällt es aufgefallen, ich weiß gar nicht, wo das Essen, was ich äh, zu mir nehme, herkommt. Also das hat mich doch am meisten überrascht, weil wie du vorhin gesagt hast, auch manchmal im, im Toast ist Zucker, wo ich jetzt auch erst dachte so, hm, okay, ja, komisch, aber auch in Körnerbrot, auch da ist Zucker Überall. drin, ist total merkwürdig und wenn man dann ja. sich
1: überlegt, okay, woher kommt das alles, äh, ja. Ja, also das, das ist definitiv, also es ist ein sehr, sehr komplexes Feld, ähm, ich denke, wir sind zwei, die so ein bisschen mehr darauf achten, was sie zu sich nehmen und aber, wie gesagt, es ist ein großes Spannungsfeld, aber ich denke, wir, wir wollen es jetzt mal aus der professionellen Brille doch nochmal, äh, bevor wir uns hier ergehen, in meine persönlichen Dinge, wie ich mir sie denke. Ja, Ich, ich mache mir wie Pippi Langstrumpf auch immer gerne die Welt, wie sie mir gefällt. Aber lass uns mal die Fakten angucken. Also der das, das Space dieser Ernährung, Nutrition, ist ja ein großes äh, großer Trend, wie ich eingangs schon gesagt habe. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Denn zu essen gehört ja eine ganze Kette von Elementen. Das wollen wir eigentlich jetzt mal genauer angucken, weil das macht es letztendlich auch investierbar. Weil es gehört ja relativ viel dazu, bevor so ein, ein Stück Fleisch oder ein Toast, ja, bei uns jetzt hier auf dem im Einkaufskorb landet oder bei uns zu Hause äh, im, im Kühlschrank und äh, im Schrank. Was habt ihr denn da für, für Elemente ausgemacht, die da relevant sind?
0: Ja, genau, wie du gesagt hast, also die Nahrungsmittelproduktionskette, die umfasst äh, verschiedene Aspekte und zwar den gesamten Prozess der Bereitstellung oder Beschaffung von den Nahrungsmitteln bis hin zur Lieferung und eigentlich bis sie bei uns auf dem, auf dem Tisch sind. Und äh, wir haben uns überlegt, okay, äh, Ganz, ganz viele Unternehmen zählen damit rein, wie schaffen wir es, die Halbwegs zu sortieren, etwas zu clustern, damit das Sinn ergibt. Mhm. Und äh, da haben wir drei Bereiche identifiziert. Das ist einmal die Agrartechnik, dann die Verarbeitung und Logistik und die Nahrungsmittel per se, denn ohne die bräuchten wir ja nicht Den mehr. Auch nicht. Äh, <lacht> genau, genau. Und wir fangen einfach mal mit der Agrartechnik ja, an. Ähm, was,
1: was muss man darunter verstehen?
0: Genau. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so. Und zwar sind das Unternehmen, die zu einer Verbesserung von Zugang, Qualität und Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion beitragen. Das kann man noch mal ein bisschen unterteilen, zum Beispiel Präzisionslandwirtschaft, also eigentlich im Prinzip Landmaschinen zum Beispiel zählen darunter, die es den Landwirten ermöglichen, mehr Nahrungsmittel mit weniger natürlichen Ressourcen anzubauen, also
1: einfach mhm. präziser zu arbeiten. Mhm. Ja, da gibt es, glaube ich, auch viel in dem Bereich so, dass man da mit Mobilfunk auch arbeitet und da wird viel Technik auch eingesetzt, habe ich äh, schon mal so einen Fernsehbericht gesehen. Ne?
0: Genau, sehr viel Technik zur Überwachung, äh, Identifizierung von ja, Probleme mhm. oder sagen wir mal ähm, Kapazitätsengpässe wo man sagt, ah, okay, das könnten wir jetzt anders machen. Also sehr viel Technik, Überwachung, etc. Mhm. Ähm, das das denkt man in das
1: erster Linie gar nicht, ne? Weil du denkst, so ein Bauer, der fährt irgendwie übers Feld. Aber wenn ich ich wohne ja selber auf dem Land und dann sehe ich aber auch inzwischen, ne, wie die das optimiert haben. Und das ist diese diese Idylle von früher, so ein Bauer kommt daher mit dem Traktor, die ist ja schon lang vorbei, ne? Also die gehen ja ganz gezielt dann vor.
0: Total. Und wenn man sich auch mal, ich sag mal vorher-nachher-Bilder, also sagen wir mal einen Traktor von äh, vor zehn Jahren anschaut und heute, das sind, also das sind Welten, ja. die da aufeinandertreffen. Ja. Das ist wirklich, äh, man hat das ja, man hatte ich das Gefühl, dass ein Bauern statt Landwirtschaft schon fast IT studieren muss, ja. um überhaupt mit dieser Maschine umgehen zu können. Ja, also Technik ist da ganz, mhm. ganz groß und auch weiter in der Entwicklung, also ein Feld, was sehr viel Potenzial ja. hat. Ja, ja,
1: interessant. Mhm.
0: Dann zählt darunter und das zählt wieder ganz gut rein in unser, das, wo wir vorhin gesprochen haben, zu viele Menschen. Und zwar, das bedeutet auch viel weniger Platz. Mhm. Und gerade in Städten, wo einfach, ja, wo es, wo es keine Felder gibt, also Frankfurt Innenstadt auf der Zeit, kein Platz für Felder, wie bekommt man jetzt trotzdem ähm, vernünftige, nicht industriell hergestellte Gemüsesorten? Äh, und da gibt es das sogenannte vertikale Farming, also sind im Prinzip Felder, die nach Oben wachsen <lacht> mehr oder weniger im Prinzip wie ein Kühlschrank und das klappt ganz gut. Das ist in Asien ist das
1: weit verbreitet mittlerweile und wird sehr gut angenommen. Ja, das finde ich sehr sehr spannend. Also ich bin ja auf das in Frankfurt oder pre-Pandemic war ich ja da jede Woche gefühlt und wenn du wenn du davon ich habe auch oft in Hotels übernachtet die ganz hoch sind ja das heißt was du hast einen Blick dann auf Frankfurt auf die Skyline, dann siehst du ein bisschen auf die Dächer auch, was da so abgeht. Ne? Und das finde ich immer sehr interessant. Und ich frage mich dann, also du siehst zum Beispiel Bienen auch. ne? Das ist ein richtiger Hype auch, dass viele so kleine Bienenstöcke haben. Das finde ich total spannend. Aber ich frage mich dann immer, du sagst, das wächst nach oben. Ne? Also ich, ich war zum Beispiel auch schon in Singapur und wenn du dort am Airport bist, da haben die ja eine richtige Anlage da. Da, da wachsen ja Bäume innerhalb dieses Flughafens. Das frage ich mal, wie machen die das? Also so Wurzeln äh, sind ja gar nicht ohne, wenn die sich mal irgendwo in so ein Mauerwerk verbohren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es gibt tatsächlich, es gibt äh, spezielle Kühlschränke dafür, wo man im Prinzip äh, wie so Saatgut hat, äh, ah. was man einfach dann aufeinander stapelt, mehr oder weniger. Ja, wie das mit den Bäumen funktioniert,
1: ja. hm, das wir eine andere das Folge. Das wir eine andere Folge. Genau. Machen.
0: <lacht> Sorry, aber das ist halt ein interessantes Feld. Definitiv, definitiv. Was unter anderem noch zur Agrartechnik zählt, sind noch drei Dinge. Das ist einmal die Biopflanzengesundheit, äh, also einfach, okay, keine Pestizide und einfach schauen wie macht man es, was kann man benutzen, etc., sowie also ethische Landwirtschaft, Stichwort Bio, hm. freilaufende Hühner, glückliche Hühner, glückliche Schweine und Kühe, ähm, <lacht> ganz wichtig. Und tatsächlich, ich meine, das haben wir schon die Diskussion seit, seit Jahren, ja. tatsächlich. Aber da ist jetzt mittlerweile auch ein riesen Umschwung. Und dann haben wir natürlich noch die allgemeine Tiergesundheit, also dass es den Fischen gut geht, hm. die wir zu uns nehmen, Stichwort wieder über Fischen, etc., und hier kann ich vielleicht ein kurzes Beispiel anführen einfach weil wahrscheinlich sehr sehr viele äh, Hörerinnen das kennen werden und zwar äh, Backerfrost ist äh, so ein Unternehmen Wie? was äh, Bacca. Mhm. das sind die die Fischstäbchen machen. Ah, die äh, genau, okay, also, die von Iglo. Das so. <lacht> Ja, wir nehmen Backerfrost für dieses Beispiel. <lacht> Das ist nämlich einer der äh, größten fischverarbeitenden Betriebe der Verrührinseln äh, und die legen einen besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit. Mhm. Und was jetzt bei den Backerfrostlachsen äh, besonders ist, also denen geht es gut, nicht in dem Sinne, dass sie jeden Tag was vorgesungen bekommen und deswegen schneller schwimmen oder es denen besser geht. Aber die bekommen äh, bestimmte Nahrungsmittel, dass es denen gut geht, die haben viel Platz zum Schwimmen. Und das hat zur Folge, dass die Backerfrostlachse ein höheres Omega-3-Ratio haben als der Industriestandard. Und das bedeutet, also generell ist es so, dass Fisch mit einem hohen Omega-3-Gehalt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 15 Prozent senkt. Also da haben wir wieder sozusagen, okay, gesunde Nahrungsmittel
1: sind auch gesund für uns. Absolut, absolut, sehr interessant. Das ist überhaupt so Aquakultur, so Farming, Fischfarming ist ja auch so ein sehr großes Thema. Und von daher freue ich mich, dass hier da so ein gesundes Thema unterwegs ist, weil das ist ähm ja also ich sag mal so je mehr man sich mit dem Thema Ernährung befasst ja desto kritischer wird man als Konsument ja weil dann guckst du nämlich genau hin mit diesen Lachsen äh, ja wie die wie die ernährt werden nicht dass man dem was vorsingen muss oder dass sie gestreichelt werden wie diese bacchio Beef da gibt's ja diese Rinder die da, die da besonders gepflegt werden müssen ja aber dass, dass die richtig äh, ihr Leben leben können äh, hat schon spricht schon sehr sehr viel dafür ne aber ist natürlich genau. für die Menge der Menschen so eine Qualität äh, dauerhaft zu haben, ja, schwierig. Ne?
0: Definitiv, ja. gar keine Frage. Aber das habt genau. ihr so
1: in der Agrartechnik, also alles von Vertical Car äh, Farming, also Däch grüne Dächer, sage ich mal, nachhaltige Landwirtschaft, Gesundheit von Pflanzen, Tiere und so weiter. Da gibt es einen ganzen Block und da gibt es auch Firmen, die man dann investieren kann, Beispiel deine Langlebigkeit. Genau, mhm. genau. Also im Prinzip geht es äh, darum,
0: in Firmen zu finden, äh, die äh, mehr Ertrag bei weniger Ressourcenverbrauch mhm. fördern. Okay. Sei dies dann nun bei äh, durch Technologie, durch ähm, Traktoren, die besser funktionieren, oder irgendwelche Überwachungssysteme ähm, oder Backerfrost zum Beispiel, die einfach nachhaltig sind. Genau. All diese Unternehmen zählen mit mhm. da rein. Okay. Dann äh, kommen wir zum nächsten Segment, äh, nämlich wie schafft es äh, der Fisch von den Pfarrer Inseln zu uns? <lacht> und das äh, schafft er durch die Verarbeitung und äh, Logistik. Und dort finden wir Unternehmen, die äh, zu einer Verbesserung von Zugang, Qualität und Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion beitragen, indem sie ja, zum Beispiel äh, die Lebensmittelverteilung optimieren, Lösungen für Lebensmittelabfälle oder Lebensmittelsicherheit äh, mhm. darstellen. Okay. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, dass ungefähr ein Drittel der Lebensmittel verschwendet wird, weggeschmissen wird mhm. und da gibt es Unternehmen, die zum Beispiel Lebensmittelabfallsortierungen, Sortierungsmaschinen haben, die dann sozusagen eine Weiterverarbeitung zu vielleicht, sagen wir mal, anderem Tierfutter, was für den Menschen vielleicht nicht geeignet ist, aber für Tiere völlig in Ordnung ist, sowas äh, da okay. sozusagen hilft.
1: Und ja, finde ich auch sehr wichtig.
0: Ja. ja, weil also es ist nicht nur, dass es einfach schade um die Lebensmittel ist. Ich meine, wir haben es vorhin genannt, zwei Milliarden Menschen sind übergewichtig, zwei hm. Milliarden Menschen sind, ich will nicht sagen untergewichtig, weil das hat ja auch noch andere Gründe, ja. aber sozusagen unzureichend Zugang zur Nahrung. Und einfach diese Umverteilung könnte man
1: damit etwas, etwas ähm, ja, entgegenwirken. Ja, hm. genau. gut, Nahrungsmittelverschwendung ist ja auch ein großes Thema. ne? Wenn du guckst, was da weggeworfen wird in den Supermärkten und so, das finde ich schon sehr, sehr krass.
0: Ja. Ja, und tatsächlich zählt, äh, wo du es gerade sagst, also die Verschwendung, ähm, da, zu dieser Verarbeitung oder zu dem Verarbeitungs- und Logistiksegment äh, zählen nicht nur die Nahrungsmittel, wie sie optimiert werden können, sondern letztlich auch ähm, nachhaltige Verpackungen. Hm. Ich erinnere mich, als, als ich mein Studium angefangen habe, hat eine Freundin von mir Lebensmittelverpackungstechnologie studiert. Und ich dachte am Anfang: um Gottes Willen, was soll das denn sein? Das ist riesen und man kann sich irgendwie nichts darunter vorstellen und das konnte ich jahrelang nicht. Und wenn man sich jetzt Verpackungen anschaut im Supermarkt, äh, nehmen wir mal als Beispiel, dass äh, wo ich das immer besonders erschreckend finde, sind alles äh, so Backwaren, die äh, in Plastik eingepackt hm. sind, was hier überhaupt nicht notwendig ist. Man könnte sie auch einfach in einer Brottüte äh, transportieren. Man hat super viel Plastik dafür, dass da ein Mini-Brötchen drin ist. Und das ist natürlich auch, das sind Ressourcen, die, die wir nicht haben. Es ist schlecht für die Umwelt etc. Und mit einer nachhaltigen, nachhaltigen Verpackung kann man dem tatsächlich entgegenwirken.
1: Ja, also das finde ich auch, das ist auch so ein, so ein Thema, was mich völlig irritiert. Ich äh, kaufte irgendwas, also ich habe zum Beispiel neulich drei Kiwi gekauft äh, oder oder sechs Kiwi, die waren in der Verpackung, Plastik, Schale, Plastik drüber und dann denke ich mir, was soll das alles? Oder weil du manche Sachen aufreißt, das geht doch gar nicht. ja. Also, Aber ich finde es das super, dass dein da Umdenken stattfindet, dass da genau hingeguckt wird und deine Freundin hat einen zukunftsträchtigen Job. Das lässt sich schon mal festhalten, Lara. Soll ich drüber <lacht> nachdenken. Definitiv. <lacht> Einmal umschulen.
0: Nee, definitiv. Also Und das heißt ja nicht, Also viele sagen dann vielleicht immer, ja, ach nachhaltige Verpackungen, mh, dann sehen die nicht so hübsch aus. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, dass äh, zum Beispiel aus, ähm, ich meine, man hat es jetzt gesehen, ich weiß nicht, wann das kam, vor ein paar Monaten, dass die, die Flaschen vom Hohen See, äh, mhm. die vorher Einweg waren, also dass sie jetzt äh, mit recycelt werden. Und natürlich, das bedeutet erstmal, dass man wieder sehr viel Flaschen sammeln muss, die dann zum Pfand bringen muss, etc. Aber auf Dauer wird das der Umwelt natürlich helfen, einfach äh, weil keine neuen Plastikflaschen hergestellt werden müssen.
1: Absolut. Ich denke mir auch oft, dass äh, das hat ja früher alles in den bei den Firmen auch keine Rolle gespielt, dieses, diese, dieser Recycling-Aspekt oder dass man die da auch für verantwortlich macht. Ich denke, dass es eigentlich über überlegend Überlegungen waren, wie man das für die Unternehmen am einfachsten transportiert. weil Das ist ja ein Thema, wie man das stapelt und so weiter. Ich glaube, dass das wirklich die, die meisten Entscheidungen waren. Und wenn das so günstig war, so Plastik herzustellen, dann haben sie die günstige Verpackung genommen. Das ist, ist meine meine Wahrnehmung.
0: Aus Unternehmenssicht total nachvollziehbar. Also aus Gewinnmaximierungsgründen ist das, was man im BWL-Studium lernt, mehr oder weniger. Äh, klar, natürlich. Ja. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es diese ganzen ESG-Aspekte gibt ja. äh, und besser spät als nie, sage ich immer. Ja, man hätte schon viel, viel früher damit mhm. anfangen können, aber man will sich nicht beschweren. Es findet ja ein Umdenken statt genau. und je mehr Leute das verstehen und mitmachen und
1: auch supporten, äh, umso besser. Genau und ich finde es auch gut, ich gehe jetzt auch in den Supermarkt, ich habe mir so Säckchen, Gemüsesäckchen und so habe ich dabei und ich mache das auch akribisch. Ja. Wenn Ich gehe sogar mhm. extra ins Auto zurück, wenn ich es vergessen habe.
0: Ja, also Sehr wenn ich hier so machen
1: würde, ne, dann dann wären wir schon alle ganz gut unterwegs. So, also verstanden. Schön. Es gibt also diese drei Segmente, die ihr da aus äh, dir geklustert habt, sozusagen. Die sind Agrartechnik, dann der Logistikbereich, wie man äh, Gemüse von A nach B bekommt, aber auch Sicherheit und und, und Verpackung. Und genau. ähm, haben wir noch was vergessen?
0: Ja, die Nahrungsmittel.
1: Oh, die, die die da, da war was. <lacht>
0: Äh, genau, also im Prinzip geht es da um äh, die Lebensmittelinhaltsstoffe, äh, Lebensmittel und äh, Nahrungsergänzungsmittel, äh, all das. Mhm. das. Das fängt an mit äh, Futtermilchtechnologien und äh, du hattest, vorhin hattest du äh, Kühe als, mhm. ähm, nicht als Auslöser der veganen, des veganen Hypes und des veganen Trends genannt, aber unter anderem ein Grund äh, mit Methanproduktion äh, ja. der, der Kühe, genau. Und äh, da gibt es zum Beispiel Unternehmen, äh, also wenn ich an... Nahrungsergänzungsmittel denke oder an Lebensmittelinhaltsstoffe, dann denke ich natürlich an ach, alles an Proteinen oder alle Zusätze, die ich zu mir nehmen kann. Hm. Aber es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern tatsächlich sagen, okay, Methan kommt von Kühen, ist schlecht. Und dann anstatt einfach weniger äh, Kühe zu haben, schauen wir doch einfach, dass wir die äh, Produktion der Methane, der Kühe verringern.
1: Ja, ja, den Methanausstoß verringern. Und äh, da gibt es zum Beispiel Unternehmen,
0: äh, die ein Produktportfolio für Tierernährung haben und Futtermittelzusätze, also ich nenne es mal den Futtermittelzusatz Clean Cow, äh, der, ist, der kann die Methanemission bei Kühen um bis zu 40 Prozent reduzieren. Aha. Also im Prinzip sind es da nicht wir, die äh, irgendwelche äh, Zusatzstoffe zu uns nehmen, sondern die Kühe. Äh, und dann kann man sagen, ah, okay, dann ist das sozusagen eine, eine gesunde Kuh. Krass. <lacht> Dass es sowas gibt, finde ich äh, fantastisch. Ach. Also kämpft niemals auf die Idee, finde ich aber super.
1: Was es alles gibt, okay. Und was macht's mit der Kuh? Das ist nicht bekannt. Es wird nicht schlecht für
0: die Kuh sein, weil das wäre ja dann wieder nicht äh, ethisch. Stimmt. Äh, von
1: daher. Okay. Ja, sehr cool. Also ihr seht schon, äh, das ist ein großes Bereich und, und Essen finde ich ja eh cool. Ähm, nicht, weil ich so wahnsinnig viel esse, sondern weil ich halt gern was Gutes esse. So würde ich es mal sagen. Das, das ist finde ich wichtig und von daher fand ich das interessant, weil man denkt ja nicht so drüber nach, ne? was da so alles dran hängt, wie das Ganze von A nach B kommt und was da alles an Innovationen herrscht. Und Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ne? Also ihr habt das jetzt mal für euch geklustert. Ihr habt natürlich, ihr seid ja auch sehr stark in dem ESG-Bereich, also Environmental, Social Governments, also dem Nachhaltigkeitssignal. Und das heißt, wenn man einen Fonds kauft oder euren Fonds, der sich eben mit diesem Ernährungsthema befasst, bewegt man sich dann auch im ESG-Segment, oder? Eine der 17 ja. Ziele. Welches ist das genau? Gibt es da eins? Das heißt Ernährung, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, genau. Es gibt äh, eins äh, für Ernährung, dann... Es kommt ein bisschen darauf an, wie man, wenn du es argumentierst, weil zum Beispiel äh, Hunger ist ja eins. Das würde man ja dann sozusagen mit dem Trend der wachsenden Bevölkerung oh. etc. haben. Dann hat man aber auch wieder den äh, Gesundheitstrend, einfach weil gesündere Nahrungsmittel gesünder für uns sind. Also es zählt tatsächlich sehr viel mit rein. Neuroziele. Wasserversorgung mhm. ja. dann schon wieder, weil es Wasserressourcen äh, okay. reduziert etc. Ja. Aber im Prinzip ist man mit dem Thema zwangsläufig nachhaltig weil Okay.
1: Ja, finde find so. ich interessant. Das heißt, man kann so, ich würde mal sagen, wenn jemand, ja so für die Anfängerin, die jetzt ein weltweites Portfolio vielleicht schon hat und möchte jetzt ein paar Akzente setzen in diesem Nachhaltigkeitssegment, da könnte man ja da einen kleinen Anteil reingeben, oder? Wäre das auch so deine ja. Wahrnehmung.
0: Ja, definitiv. Also, es, ich muss noch wieder dazu sagen, es ist ein Themenfonds, mhm. ja. Von daher sozusagen Disclaimer, eher als Zusatzinvestment und nicht als Hauptinvestment ja, gedacht, absolut. einfach weil die Schwankungen da sind. Mhm. Aber klar, es ist, wir legen weltweit an, es ist Zukunft zugewandt und somit sozusagen sollte es längerfristig bessere Ergebnisse erzielen als Aktien allgemein. Und es ist ein Wachstumsthema, wie wir gesehen haben, von Technologie bis alles andere. Ja. Und was vielleicht noch wichtig ist, weil du hast gesagt, Ernährung ist ja auch manchmal ein sehr kritisches Thema. Es sind tatsächlich, wir investieren nicht in, oder wir spekulieren nicht auf makroökonomische Ereignisse, sondern investieren in Unternehmen, die die ganzen. Sachen, die wir vorhin aufgezählt haben, Bevölkerungswachstum, Ressourceneffizienz etc., die die fördern und weiter aufbauen.
1: Okay, das heißt, ihr geht jetzt nicht opportunistisch her und spekuliert darauf, dass, äh, keine Ahnung, der Weizen woanders ja kommt, äh, anstelle der Ukraine. Nein, Nein Das gibt es ja auch, das sind ja so ein bisschen so Spekulanten, die da unterwegs sind. Also, das ist nicht euer Ding, sondern es ist nachhaltig, auch da nachhaltig äh, aufgesetzt. Ne?
0: Genau, als Bottom-up sozusagen direkt in die
1: Unternehmen hm. investieren. Okay, verstehe. Wie heißt der Fonds genau? Das ist der Pictet nutrition fonds Pictet nutrition Also okay. Nutrition, genau. Ja. Äh, bei der Investment Night äh, kam auch die Frage, gibt es das auch als ETF? Aber ihr bietet keine ETFs an, oder? Nein, wir hm.
0: sind ein äh, aktiver ja, ja.
1: Manager. Ähm, ja. Nee, nee, ich, ich frage nur, weil das hat dann gleich jemand gefragt. Aber ich finde, dass solche Produkte auch schwierig sind, äh, in ETFs zu packen. Ich glaube, da musst du einfach jemanden haben wie, wie ihr die eben einen Ansatz haben, die das individuell auswählen, weil es ist zu speziell, finde ich, um das mit einem ETF abzudecken.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sozusagen jetzt, es gibt natürlich Ernährungs-ETFs, die allerdings dann äh, auch ein bisschen weiter fächern, zum Beispiel noch in Holz investieren, etc. Mm. Das machen wir nicht. Mm. Also wir haben da dann ganz klar gesagt, okay, dafür ist unser Holzfonds zuständig. Ähm, mm. Oder die dann sozusagen weiter in die Wasserrichtung gehen, dafür haben wir unseren Picty Water. Also ja, wir ja sind tatsächlich auf diese Genau. Wir sind tatsächlich, wir fokussieren uns auf die drei Segmente Agrartechnik, Verarbeitung und Logistik und die Nahrungsmittel selber.
1: Hm. Nee, ich finde es interessant, ja, sich das einfach mal so äh, anzugucken aus verschiedenen Perspektiven. Und ja, ich hoffe, dass wir da ein paar Anregungen geben konnten für euch, nicht nur was euer Essen angeht und dass man da mal drüber nachdenkt, sondern eben auch, dass man natürlich auch darin investieren kann, wenn es zu seinem persönlichen Portfolio irgendwie passt. Lara, was hast du noch als Abschlussworte für unsere Hörerinnen? Ich habe als Abschlusswort, lasst es euch schmecken. Bon Appetit. Um echt zu, ich habe richtig Hunger jetzt bekommen nach unserem Gespräch. Ich habe vorher schon gegessen. <lacht> Weil du weißt ja, wie das ist, wenn man hungrig zum Einkaufen geht, dann kauft man viel mehr. Deshalb habe ich jetzt vorher schon mal gekitzelt. <lacht> ja, wunderbar. Bon Appetit. Schönes Stichwort. Äh, Grüße nach Genf, wo du ja äh, hauptsächlich äh, momentan residierst. Genau. Äh, schönen Dank, dass du heute Zeit hast. Wir haben auch noch ein bisschen Info zu dem Fonds bei uns auf der Webseite. Und ihr könnt das natürlich gerne nochmal nachlesen. Also ihr wisst, auf hermoney.de gibt es viele Infos. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Tschüss.